0: Merhaba, ilk sayfasına hoş geldiniz. Ben günce Cebaz, Can Kozanoğlu ile birlikte bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride yazarlarla bir araya geleceğiz ve nasıl yazdıklarını soracağız, nasıl yazılır sorusuna yanıt arayacağız.
1: Yani aslında bir nevi sesli yazı atölyesi, yazma atölyesi düzenlemiş olacağız.
0: Merhaba, ben Birgün Cebaz. Can Kozanoğlu ile birlikte ilk sayfasının bu bölümünde Zülfü Livaneli konuk ediyoruz romanlarında ya da kitaplarında kullandığı tam ismiyle Ömer Zülfü Livaneli Zülfü Bey hoş geldiniz hoş bulduk teşekkür ederim e, Ömer'i bir tek burada mı kullanıyorsunuz edebiyatta mı kullanıyorsunuz yok yok benim aslında ismim Ömer Zülfü
2: bir dedemin büyük dedemin adı Osmanlı subayı şehit olan onun adı Ömer onu bana vermişler ikinci dedem de hakim olan dedem de Zülfü onu da vermişler Şimdi bana eskiden hep Ömer derlerdi. E, Stockholm'de kaldığım yıllarda da Ömer derlerdi. Ben de severim. Hatta Nazım Türküsü albümü falan 78-70 o çıkan o bütün albümler ise koskoca Ömer Zülfü Livenli yazar. Fakat ben Ömer'i kullansınlar istedim. Halk kullanmadılar. Zülfü'yü seçtiler. İşte o zaman öğrenciler arası hani Zülfü dinlemeye gidiyoruz <gülüyor> falan gibi. Bir... Yani, doğru Öyle Zülfü'zü zül bir de sizin bakın. Evet Zülfü olunca peki artık. Yani ben şimdi artık kaldırayım olmadı çünkü. Çok Ömer güzel bir isimdir. Bir de şey vardır halkta çok güzel bir değiş vardır. Bir Aleviler sevmezler Ömer ismini. Ben Alevilere çok yakınım ama işte yani Ömer olarak Alevileri sevmek daha da güzel bir şey. Ama derler ki çok hoş. Onun ağzını büzüşünden zaten Ömer diyeceği belliydi. <gülüyor> Şimdi
1: Zülfü Bey söylediniz. Hani biz size Zülfü Bey diyoruz ama dinleyiciniz olarak özellikle biz gençken e, lise yıllarında falan Zülfü derdik. Tabii herkes. Öyle. Zülfü dinlerdik. Ama epey bir yıldır da artık Zülfü okuyoruz. Zaten bugün sağ olun biraz da grip olmanıza rağmen geldiniz. Özellikle de. ...bizi fazladan mutlu ettiniz. Çok az insanın yapacağı bir şey. Estağfurullah. Ee, pek çok kitabınız var. İçinden bir tane seçelim dedik. Sizden rica ettik. Siz bize bıraktınız. Biz huzursuzluğu seçtik. Onu Storytel'deki versiyonundan bir sayfa dinleyelim. Evet. Oradan yola çıkarak sizin yazarlarınızı... bir şey söyleyeyim. Tabii. Şimdi
2: elbette geleceğim. Çünkü birkaç kere de erteledik. Ben bir Avrupa'da kitap okuma turnesi diyorlar. Onlar Almanya, İsviçre e, ve Avusturya'da. Ee, yeni Yani huzursuzluğun Almancası Unruhu ile ilgili bir toplantıdan geldim yani 10 gün süren ve çok yorucu oldu ve ağır grip geldim bir iki kere de erteledik fakat o kadar sevdiğim dostlarımsınız ki şimdi candan bir, bir <gülüyor> günden gelen bir şeyi nasıl reddedebilirim ondan sonra dedim nasıl olsa ucunda ölüm yok yapalım böyle bir şey diye geldik çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Biz şey, tek tekrar
0: teşekkür ederiz <gülüyor> o zaman e, huzursuzluğun ilk sayfasını dinleyelim beraber.
3: Hüseyin'e yolculuk, kızıl yele karışan. Beni alıp tekrar karnına soksan bile koruyamazsın artık anne. Annesiyle görüşmesindeki son sözleri bu olmuş. Ağlamaktan gözlerine kan oturmuş yaşlı kadın, başındaki beyaz tülbentin ucuyla yaşlarını silerken bu sözleri tekrarlayıp durdu. Kız kardeşi Aysel de duymuş bu cümleyi. Çünkü kapının önünde vedalaşırken o da oradaymış. Abisinin boynuna sarılmış ama o derin bir halsizlik içinde bu dünyadan vazgeçmiş gibiymiş. Kollarını bile kaldıramamış. Zaten sol kolu omzundaki kurşun yarısından dolayı kalkmıyormuş. Sanki ölüme gittiğini biliyordu. Elimizden bir şey gelmeyeceğini hissettim o zaman, diyordu kız kardeşi Aysel. Belki de o kız yüzündendi. Beni alıp tekrar karnına soksam bile koruyamazsın artık anne. Bunlar Hüseyin'in hayattaki son sözleri değil ama, annesiyle ve kız kardeşiyle vedalaşırken, zaten babası ölmüş daha önce, iki abisi de Amerika'daymış, söylediği son cümle olmuş. Evet,
1: söylediği son cümle olmuş. Evet. Biz... Yazdığınız ilk
0: cümleden
2: başlıyor <gülüyor> Evet. Ama başında bir harase hikayesi var o da. Evet, o kitabın şey. içinde
0: tekrar karşımıza çıktığı Geçek için, içindir. kitaptan evet. bir alıntı olduğu İyi için. Ökünün
1: başladığı yere e,
0: biz e, gidelim istedik. Doğru.
1: Yoksa Ortadoğu özetlemek için bulunabilecek evet. en güzel hikayelerden <gülüyor> evet. birini bulup en güzel kıssalardan birini evet. diyelim ya da <gülüyor> kıssalarsınız. <ekran>, <gülüyor> i̇lk cümle, bu kitabın ilk cümlesi çok çarpıcı bir eve. Cümle buradan çıkıyor. Hem bu kitabın ilk cümlesi hem genel olarak ilk cümleler sizin için ne kadar önemli? Yani bir ilk cümleden yola çıkarak mı devam ediyorsunuz? Kitap kendi ilk
2: cümlesini yaratıyor, dönüp mü yazıyorsunuz? İlk cümle gerçekten önemli. Ee, bazı kitaplarda böyle uzun e, ilk cümleler var. Mesela Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm. Gayet uzun bir şekilde böyle bir zamanla falan oynayarak bir e, ilk cümledir. ...ve kitapların ilk cümlelerinde... ...galiba yazar bir selam veriyor... ...o selam o kadar önemli ki... ...mesela Markez'in başlangıç cümlesini düşünün... ...yüzyıllık yalnızlığın... ...işte bilmem... ...İdam Mangası'nın karşıda çıktığı zaman... ...babasının onu çocukken götürdüğü... ...bilmem nerede gördüğü... ...buzu hatırlayacak falan gibi yani... ...şu anda tam toparlayamıyorum ama... ...çok çok güzel bir cümledir ve... ...tabii... ...bu güzel cümleler... Birkaç şeyden ortaya çıkıyor. Bir tanesi zamanla oynamak bir yazar için galiba en önemli şeylerden bir tanesi. Yani sizler de bilirsiniz zamanı. Çünkü o Virginia Woolf'un kullandığı gibi. O kadar iç içe geçiyor ki zamanlar. Yaptığı yapacağı ve yapmış olduğu falan gibi bir takım şeyler iç içe geçtiği zaman çok güzel ve çarpıcı cümleler çıkıyor. E, bu da... Evet çarpıcı bir cümle. Birisinin annesine böyle seslenmesi, böyle konuşması, bu umutsuzluğun en son
0: e, hali gibi. E, evet benim için önemli. E, burada İbrahim'le, çocukluk arkadaşı İbrahim'le Hüseyin'in e, birbirleriyle yollara kesişmeden e, İbrahim'in Hüseyin'in izini sürmesine dair bir roman, bir hikaye anlatıyorsunuz. Ve... E, Hala devam etmekte olan ve Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren e, bir olaya dayanıyor. Suriye'deki iç savaş, e, oradan göçmek zorunda kalanlar ve onların içinde bir özel grup Ezidiler. Ve anlaşıldığı kadarıyla hem olayın geçtiği Mardin konusunda hem de Ezidiler konusunda epey çalışmışsınız. Eminim çok şey biliyordunuz ama bir kitap yazmaya oturduğu zaman bir yazar... Eksikleri gidermek ve hikayeyi tamamlamak için daha fazla mesai harcıyor. Ki kitabın girişinde de Mardin konusunda size katkıda bulunan evet. ee, Necati Yağcı'ya Yağcı ya teşekkür evet. ediyorsunuz. Evet. Biraz anlatır mısınız bu hikayeye nasıl çalıştınız? Yani hikayenin faktlerine, gerçeklerine. Birçok
2: konu hayattan edindiğimiz izlenimler o eskileğimle ihsaslar bize böyle geliyor ve etkiliyor tabii kafamızda dönüyor dönüyor hepimizin böyle oluyor bu süreç. Fakat sonra o hikayelerden biri öne çıkıyor başka bir tane yani hikaye gelip ona yapışıyor karakterler ona yapışıyor falan. Benim de kafamda bu üç beş kaynaktan geldi. Bu dediğim gibi Necati Yacı Mardinli bir arkadaşım oranın yerlisi ve bana Mardin'i çok güzel tanıttı çok da güzel bir gezi düzenlemişti. Mardin'i yani böyle bayla bayla sarhoş olarak hatta gezdik e, günlerce. Bir o var, ikincisi anlatılan hikayeler var, e, üçüncüsü e, bu ezidi meselesi var. Şimdi ezidilerle ilgili hepimizin bir takım fikirleri vardır. Bizim romanımıza çok fazla girmemiştir Yaşar Kemal hariç zaten o da asiklopedi gibi maşallah bütün konularımıza yani baktığın <gülüyor> zaman orada buluyorsun o ezidilerin güneşe dönüp dua etmeleri işte etrafına bir daire çizdi çıkamamaları falan bir de Muratan Munga'nın piyesi var Mahmud İleyizide ile orada da ona da bir gönderme kitapta var. da bir göndermede bulundum. Şimdi ezidilerle ilgili baktık çok fazla şey bilmiyoruz. Halk işte şeytana taparlar diyor falan filan. Alakası yok işte kitapta da anlattığımız gibi. Fakat şu da çarpıcı oldu. Bu tarih boyunca bu kadar soykırıma uğrayan bir halk neden böyle bir yanlış anlama yüzünden, yanlışlık yüzünden, önyargı yüzünden bunlara layık görülüyor diye. Maltke'nin anılarını okuyordum. form Moltken'in anılarında Osmanlı ordusunda subayken, Ordunun ezidiler üzerinde yaptığı bir katliamı anlatıyor. Kendisinin de katıldığı. Hani nereye baksam ezidilerle ilgili bir şey. Gene hemen kan, katliam, yok etme başlıyor. E ve işte bunlara bir... Ses vermek lazım. Romanın çok çeşitli amaçları oluyor. Önce iyi bir eser yazmak istiyorsun. Ama bir yandan da işte böyle bir eğer sesleri olabiliyorsan ki daha sonra da çok hoş bir şey oldu. Neredeyse bu benim romandaki Melek Naz'ın yaşadığı olayları yaşamış olan Nadia Murat Nobel Barış ödülü aldı. Ezidi'yi kız. Çok sevindim ona. Hatta ben işte bir okuma turnesinden dönüyorum dedim ya orada Stuttgart'taki okumada. Nadia Murat'ı ve diğer... ...Ezidi kadın ve çocukları getiren... E, ...oradan kaçırıp getiren bir Alman vardı. O telefonla... ...irtibat kurdu Nadia Murat'la. O da orada o bölgede ama saklanıyor. Yani belli değil. Yani <gülüyor> evi falan nerede olduğu. Ondan sonra konuş, teşekkür etti falan. Tabii yani bir yandan bir şey ortaya çıkıyor. Yani bir, bir şekilde edebiyatın işlevlerinden bir tanesi de. Ben illa sosyal fonksiyonlara indirgemiyorum
0: edebiyatı tabii ama... ...bir taraftan da böyle bir etkisi de oluyor. Şimdi dediğiniz çok haklı ve doğru bir şey. Kitabın kapağında yazıyor. En az 525 bin kişiye Ezidilerle ilgili pek çok gerçek anlatmışsınız... ...ve pek çok yanlış bilinen bilgiyi düzeltmişsiniz. Bu evet. az bir şey değil. Yarım evet. milyon insan. Yani yani milyon en azından insan... Yezidi demeyin,
2: Ezidi demeyin... <gülüyor> Evet bir şey. şeytana tapmadıklarını öğrenmiş evet. oluyorlar. Bir de bir kitabı 3-5 kişi okursa ve daha da ileride de okunursa bakıyorsun baya büyük bir şey oluyor. Bunun basınla olan hikayelerinden şu anda bile farklı kişilere ulaşıyor bu olay. Bir de e, bu baharda filmi çekilecek. E, film çekilince tabii daha da geniş kitlelere Hı -hı. ulaşıyor. Ve sadece Türkiye'de değil işte mesela Almancası, Korecesi çıktı. Şimdi Rusçası çıkıyor. Fakat bununla ilgili de komik bir şey var. Benim Rusya'da kitaplarımı çeviren Rusya'ya Poline var çevirmen, Türkolog. Dedi ki işte benim elimdeki kitabı bitirip buna başlayacağım dedi Zöf Bey dedi, telefonda. Neyi bitiriyorsun dedim merak ettim. Huzur dedi.
0: <gülüyor> Doğrusunu isterseniz. Huzur, benim aklıma da düştü huzursuzluğu seçtiğim okumaya başladığımız zaman. Ee, bir bağlantısı var mı? Sizin de aklınıza böyle bir çağrışım yaptı mı? Yani yok. ona bir nazire olsun bir gönderme yok. olsun diye düşünüyor Yok. Düşünürüz
2: Onu mi? düşünmedim çünkü tabii Huzur e, Tanpınar o bizim e, temel eserlerimizden bir tanesi büyük saygıyla hep okuduk. Ama onunla pek ilgisi yok bunun. Aslında ile ilgisi var. Huzursuzluğun kitabı ya Book of Hı -hı. diye Hı -hı. şimdi o isim çağrıştırıyor diye başa ondan bir alıntı koydum ona bir selam yollamak Hı -hı. için. <gülüyor> Peki Mardin'e gittim ...dediğiniz şey ve evet. zaten belli oluyor. Ben
1: kitabı okurken şunu merak ettim. Oradaki Süryani Kilisesi'nin içinde... ...Ezidilerin bir kadim tapınağı var. Güneş evet. tapınağı diye. Ve anlatıcımız... ...işte Süryanilerin özel izniyle girip orada tek başında kalıyor. Normalde verilecek bir izin değil ve evet. hakikaten kafasında pek çok şeyi sorguluyor o anda. Sanki siz de öyle bir izin alıp
2: da o tapınakla tek başınıza kalmışsınız gibi hissettim okur olarak. Doğru mu? Evet o tapınağa girdim ben. Çok enteresan bir tapınak ve orada izinle ee, ve orada evet bazı düşünceler geliyor. Çünkü çok ilginç bir şey binlerce yıl öncesine gidiyor. Ve küçük bir pencere işte pencere değil de küçük bir aralıktan oradan Mezopotamya güneşi geliyor gerçekten. Fakat o kadar e, inanılmaz bir yer ki böyle tonlarca ağırlıktaki yekpare kayalar birbirlerine tutunarak duruyorlar. Böyle başınızın biraz üstünde o kayalar var bakıyorsunuz inanılmaz bir şey ve hiçbir şey tutmuyor onları. Sadece birbirlerine dayanarak duruyorlar. <gülüyor> yani çok ürpertici bir şey ve muazzam bir mühendislik tabii ve onlar nasıl çıkar, nasıl oraya konur. Galiba altına kum yığıyorlarmış, onun üstüne koyup tutturduktan sonra kumu çekiyorlar, ne bir takım şeyler. Fakat bizim e, tabii Mezopotamya bambaşka bir şey. Bu Avrupalılar mesela çok kritik çıktı, e, Avrupa'da, Asya'da, şurada, burada güzel şeyler yazıyorlar kitap için ama... Bunun bizim için ne demek olduğunu anlamıyorlar. Çünkü biz diyorlar ki işte bunlar zaten Türk, Türkiye'li ve zaten kendi ülkeleri. Değil. Bizim için çok yabancı bir ülke orası. Tam benim de aklımdan yabancı kelimesi geçmiştir. Yabancı. O kadar şey ki yani bizim için çok yabancı bir kültür. Biz mesela din ayrılığı olmasına rağmen 500 yıl beraber yaşadığımız Yunanlara Türkiye'nin en azından batısı diyelim çok daha yakındır. Yani arkadaş olursun ortak değerler yemek, müzik bilmem ne ama Mezopotamya ile aydınımızın özellikle yani birkaç kişi hariç, çok fazla bir ilgisi yoktur. Ve bize biraz Binbir Gece Masalları diyarı gibi geliyor. Yani Alman'a nasıl geliyorsa bize de öyle geliyor aslında. Bu da biraz eksiklik kitapta da koydum ya bizim işte bir kimlik problemimizin bir parçası aslında bu.
0: Siz başka eserlerinizde de bu konu üzerinde duruyorsunuz. Bu kitapta da Doğu Batı meselesi üzerine, Türklerin arada kalmışlığı üzerine de bu kitapta düşünceleriniz var. Kahramanlara söyletiyorsunuz bunları. Mardin'e gittiğiniz zaman evet biraz anlattınız şimdi ama... ...bu kitapta nasıl anlatıyorsunuz bunu? Çünkü biraz daha Türkiye'nin daha da doğusuna bakarak... ...daha güneyine bakarak hikaye anlatıyorsunuz. Mardin'e gittiğim zaman ben... Bu
2: ...epey yıl oldu. Bir de vali vardı Temel Bey. O bizi... ...Necati Bey, Temel Bey... ...o zaman oradaki komutan falan... ...yani çok güzel bir şekilde gezdirdiler. Her yere girdik çıktık. Meşhur Dara'nın yeraltı şehri var işte İran... Pers kralı Dara'nın. Her gördüğün yerde inanılmaz bir tarih şokuna uğruyorsun. keyfe kadar gittik falan. Bu inanılmaz bir şeydi. Fakat sonradan e, tekrar bir gittim Mardin'e. E, hatta bu, bu Kasrıkancı Ahmet Türk'e. Hapisden çıktıktan sonra geçmiş olsun ziyareti için gitmiştik. O zaman baktım ki Mardin'e bir karanlık çökmüş, bir korku çökmüş. Geceleri falan böyle. Hatta otelden çıkıp Biraz yürüdüm, neredesin telaşlanmışlar, nasıl çıkabilirsin yalnız başına falan diye. Şimdi ben de bunu anlattım biraz, Mardin bu kadar güzel bir yerken birdenbire bir korku şehrine dönüştü diye. Buna da tabii Mardinli bazı AKP'li politikacılar çok kızdılar, yazılar yazdılar ondan sonra ee, Miroğlu ve Yasin Aktay. Ya ondan sonra bizim niye kötülüyorsun şehrimiz ya dedim kötülemiyorum yani sizin şehrinizi yüceltiyorum çok seviyorum ama işte bir ara öyle bir dönem şimdi tekrar iyileşmeye başlanmış galiba. Bir milyon turist falan giden bir şehir sahiden şeyin kapısı gibi benim için yani Orta Doğu'nun, Mezopotamya'nın, Binbir Gece Masalları'nın, Harun Reşit'in, Bağdat'ın yani bütün onların kapısı gibi. Ve bu bizim eksik, benim en azından söylediğim eksik tarafım. O kadar çok ben bu konuda okumuş, çocukluğunda Kur'an kursuna gitmiş, eski lisana biraz yani vukufu olan birisiyim ama ben bile dışında kalıyorum bu işin. Ki yeni aydın kuşakların, genç aydın kuşakların iyice uzağında olduğunu tahmin ediyorum.
1: İşte o demin yabancı kelimesi... Hı. ...benim de aklımdan geçti dedim ya... ...ben de kitabı okurken aslında onu sordum... Yani ...benzer şeyleri... ...kendimce ilgilendiğim, gezip gördüğüm yer... ...işte ben de Adanalıyım sonuçta... ...orada da iki farklı etnik gruptan geliyor falan... ...ama bütün bunlara rağmen... ...ya bu hikaye ne kadar yabancı geliyor... ...bana oradaki dünya gibi... ...insan bir öz de yapıyor ama... ...belki çok yapabileceğiniz bir şey de yok... ...ne yapabilirsiniz daha az yabancı olmak için... ...onu da bilmiyorum ama hakikaten o sorgulamayı... Hayat, ...yaptıran
2: Bizim bu doğu batı meselemiz var... ...biz çünkü... E kendine ait e, homojen bir kültür yaratmış insan e, bir ülke değil, halk değiliz. Homojen e, değil yani oradan gelmiş, buradan gelmiş. Orta Asya'nın da bir şey yok. Orta Asya önce Çin ...etkisindeydi, değil mi? Hatta o anıtlarda yazar... ...Türk, Şar'a yaklaşma, şar şehir. Onlar güzel sözleri ve ipekleriyle... ...kandırırlar seni falan. Her şey Çin zaten, Osmanlı Sarayı'na da gelmiş... ...yemekler, adetler, duruşlar... jestler falan, Çin. Daha sonra Fars Arap, ondan sonra... ...son 200 yıldır da Batı. Biz hep böyle bir kültür, orijinal kültür... ...orijinal şehir, orijinal bir şey... ...yaratmayız ama gideriz, gidip alırız... ...aldığımız yeri de aslında... Oranın lideri olup ve orayla ilgili de bütün her şeyi toplarız. Osmanlı mutfağının falan zenginliği değil mi?
0: Her yerden topluyor. Yani Bizans'ın da önemli etkileri var fetihten sonra. İstanbul. Çok var, çok var. Çok yani Muziki'den işte e, bürokrasiye kadar her alanda var.
2: Bizans'la zaten etkileşim apayrı bir konu çok enteresan. Dün akşam tekrar okuyordum da bu e, daha önce yazmıştım Konstantiniyye Oteli kitabında. Mesela Osman, Osmanlıoğlu Orhan hemen daha ikinci gazi onun Bizans imparatorunun kızıyla Teodoray Kantakuzenos'un kızı Teodoray ile evlendiğini Silivri'de günlerce, gecelerce şenlik yaptıklarını, Üsküdar'da eğlenceler yaptıklarını bilmez kimse. Yani Osmanlı dediğim Bizans'ın da aslında. <gülüyor> o kadar yakın <gülüyor> ilişkiler var. Ama kendini batıya atmaya çalışan işte Osmanlılar ve o da zaten diğer Türk beyliklerine göre Aydınoğlu, Menteşeoğlu, Germiyanoğlu onlara göre farkı ne? Derhal Şak diye Rum, Rumeli'ye gidiyor ve Avrupa'da fetihlere başlıyor. Daha kurulu Osman'ın oğlu başlıyor bunları yapmaya. O bakımdan yani biz bu Doğu-Batı çelişkisini en fazla yaşayan ülkeyiz. En fazla yaşayan halkız. Çünkü bu Avrupa'daki toplantılarda yatıda ya da Rusya'da yurt dışında da bunu anlatmaya çalışıyorum. Zor da anlıyorlar. Diyorlar ki Türkler nasıldır şu konuda. Ya Türkler diye bir şey yiyemezsiniz. <gülüyor> Öyle bir standart yok çünkü. Yani şey en azından bırak o geçmişimizi. Daha eski tarihimizi bırak. E, Osmanlı yıkıldıktan sonra. Canlı kurtarabilen herkes kendini atmış... ...Balkanlardan atmış... ...işte Orta Asya'dan, Kafkasya'dan... ...gelmiş son sığınak olarak buraya sığınmışız. O bakımdan tipler... ...ben bir gün herhalde Rumeli senin tipi. Doğru. Yani hemen görülüyor belli. İşte senin dediğin gibi sende şey var mı? Nusayri'lik var mı? Evet. E i̇şte onu da gör. Bak, <gülüyor> ben artık insanları görünce de anlayabiliyorum... ...tahmin edebiliyorum gerçekten. Ee, şimdi düşün... ...burada bir apartman Belgrad'dan gelen... Birisiyle, yemeği, kültürü, dili, her şeyi, din anlayışı Belgrad'dan gelen birisi bir katta onun karşı komşusu işte Kafkaslardan, ba gelmiş. Kafkaslardan gelmiş onun öteki Bağdat'tan gelmiş öbürü ilmem nereden gelmiş bütün bunlardan bir ulus bir de hep topu 80
0: 100 yıl bile olmamış. E, yani. ama yani bu çadır oluyor. Bir şey tabii, tabii çok anlıyor yani. o büyük göçler. Ulusların kaderinde 80 100 yıl Hiçbir çok şey önemli değil. bir süre değil Bilden yani bir araya girmek, hem hal olmak için
2: tabii birden bire girmiş ve bu böyle sallayıp salayıp işte siz hepiniz şöyle bir milletsiniz ama şey tabii Atatürk'ün gerçekten bir dehası var ve şu tarif kelimeleri kullanmadaki özen o kadar önemli ki diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk halkına demiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Kereb millet, nasyon kavramı, ulus devlet o Türk milleti oluyor. Ama o bunu kuran kim? Türkiye halkı oluyor. Yani o kadar aslında çözülmüş ki bu meseleler o zaman düşünülmüş çözülmüş. Ama biz Doğu Batı çelişkisini yaşamaya da devam edeceğiz ve hala bakın mesela Anadolu'nun bazı kesimleri hala macir diye gelenleri şey zannediyor, işgalci zannediyor. Şu anda 12-13 milyon Rumeli göçmeni var bizim ülkemizde yani çocuklarıyla falan beraber. Şimdi öteki onu bilmem öyle görüyor falan çok büyük. Önyargılar da var toplumun içinde. Ama
1: bütün bunlar bir yandan da
2: edebiyatı besliyor. Bolca <gülüyor> <gülüyor> edebiyatı müthiş besliyor tabi yani biz öyle yani gerçekten hikaye kaynıyor. Ee, ...ve düşünüyoruz bu konularda... ...bir de bir şeyin daha farkına vardım... ...biliyordum da bu seyahatte bir kere daha... ...vurguladım bunu... Ee, ...bu kitaplarımız bizim... ...çeviriliyor ya... ...hiçbir zaman tam olarak çevrilemiyor... ...en iyi Almanca'ya en iyi çeviren Gerhard Mayer... ...çeviriyor gerçekten yani müthiş... ...tamam ama... ...mişli geçmiş olmadığı zaman bir dilde... ...hiçbir zaman bizim... E, tadı veremiyorsun Mesela biraz önce okunan bölümde diyorsun ki Zaten sol kolu kalkmıyormuş İşte annesi de bilmem ne demiş Miş miş miş derken işte e, son defa gördük Gördüğümüzü hissettik dedi bana Kardeşi. Yani buradan tak tak tak bir perspektif koyuyorsun. Fotoraftaki derinlik nasılsa. Bu da dildeki bir derinlik böyle zamana doğru açılıyor gidiyor. Miş'ten Bundan diye hepsini, doğru sonra bugünkü he, zamanı. Hepsini diye getirdiğin zaman dili geçmişe çok kurulaşıyor aslında. Tabii. Ve bu bakın enteresan bir şey. Bu batı dillerinde yok Doğu dillerinde de yok. Arapça'da da yok. Farsça'da da yok. Yani Türkçe'nin... Nasıl bir anlatım? Masal kipi değil mi aslında? Tabii. Masal kipi yani hiç hikayet kipi. kipi yani. Yani ben orada olmadan yani görmeden bilmem Ama hep dili yapıyorlar. Ee, bana kalırsa Türkçe e, bu yüzden de sadece bu yüzden değil ama bundan dolayı da çok büyük bir edebiyat dili. Şimdi... Ve bizim bu Türkçedeki metinlerin tadını galiba başka dillerde tam olarak aktarmak mümkün değil.
0: Şimdi tam da not aldığım ve size sormak istediğim bir konuya geldiğiniz için çok memnunum. Ee, Kitaplarımızın çevrileceğini göz önünde bulundurarak mı yazıyorsunuz? Hayır hiç. Çünkü şöyle bir paragraf okudum ve şöyle geldi aklıma: ee, Sınır şehri Edirne'ye yola çıktım. Edirne İstanbul'a iki saat mesafededir. Bizi Avrupa'ya bağlayan tem otoyolundan Hı. gittik gibi. Hı. Aslında İstanbulluların ya da Türklerin hani evet. aşina olduğu detayları da koyuyorsunuz. Evet. Bir perspektif olsun diye etrafı böyle bilgilerle destekliyorsunuz ve ben de o hisse kapılmıştım. Çünkü yurt dışındaki okurunuz da az değil ve onların anlamaları içinde bu aslında yadırgatıcı bir şey olmazdı diye bir yandan diye düşünüyorum. Hayır o şundan
2: dolayı öyle oluyor. Ben yazarken hiçbir zaman çevirilir çevrilmez falan onu da düşünmüyorum. Gerçekten okur yani benim okurum Türkiye'de ee, onun için yazıyorum ama... Şimdi İstanbul'daki okur olarak burayı hepimiz gayet iyi biliyoruz ama mesela Mardin'le ilgili böyle bir bilgi verdiğim zaman yadırgamıyorsun çünkü Mardin'i bilmiyoruz değil mi bilmiyor insanlar okurlar. E bir de Türkiye sadece İstanbul'da okunmuyor ki bu kitaplar bütün her tarafta şimdi o yani belki gereksiz bilgi olabilir ama bazı insanlara da doğuda Karadeniz'de yani İstanbul diyorsun herkesin bildiğidir ama İstanbul'dan örnek verdin. Ama gerçekten de böyle demişsen fazla da olmuş. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onları, için, onları çıkarayım yeni fazla. <gülüyor> Ben de şimdi düşündüm sayeden fazla oldu. <gülüyor> Üstüne bu kadar basmak. Allah ben okurken
1: ben
0: yadırgamamıştım. Ben İstanbul'dan bakmıyor muyum olaylara? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şehri Edirne falan deyince hakikaten evet. e, birazcık bunu Türk olmayan okurlara da böyle bir oryantasyon vermek için mi acaba yapıyorsunuz diye Hayır, düşündüm. Hayır e, şuradan e, o Edirne
2: ile ilgili özel bir bölüm var. Çünkü sonunda bütün bu e, göçmenler... ...şey diyor ona harika... ...Azerice'de bir laf var kaçkın.
0: Kaçkın diyorlar. Şimdi
2: bayılıyorum o laf. Bütün bu kaçkınlar... O, o şey... kitapta da kullanıyorsunuz zaten. Kullanıyorum. O Şeyde, e, sisin içinde kayboluyorlar. Bir taraflarında jandarma buraya gelmelerine... ...mani oluyor. Öbür tarafta da... ...öbür tarafta Avrupa. Yani onun için orada vurgulamışımdır. Yani... Oraya da gidemiyorlar. Orası kabul etmiyor. Burası böyle. Yani arada o sisin içinde ne yapacağız biz diye kalıyorlar. Öyle bitiyor sonu. Onun için o Avrupa sınır şehri olduğunu herhalde ondan koymuşumdur.
1: Şimdi genel edebiyat serüveninize bir dönelim Zülfü Bey. Arafat'ta bir çocuk. İlk yayın yılı 1978. Tam 40. yılı. Biz yani benim için öyle ama zannedersem insanların büyük bölümü için de öyledir. Bu 40 yılın 30 yılı boyunca herhalde şöyle derdik. Zülfü Livaneli kim dendiğinde ilk tanım olarak müzisyen. Evet. Nasıl bir müzisyen? Çok güzel kitapları da olan bir müzisyen. Evet. Ama son 10 yılda Zülfü Livaneli dendiğinde sanki müzisyenlik de yazarlık ...kimliğinizde de eşitlenmiş gibi geliyor. Bilmem senin... Başa baş senin duruma demişin, gelmiş durumda. Evet, benim de öyle. Bu bilerek
2: değişti. yaptığınız bir yok, şey yok. Şöyle benim zaten e... Ee, çok kısa özetleyeyim. Çocukluktan itibaren e, böyle edebiyat delisi bir çocuk olarak büyüdüm ben. Edebiyatla aklını bozmuş bir çocuk gibi. O anılarımda da var zaten. Benim odamda hiçbir zaman ne e, futbolcu resmine, O Hı -hı. zaman hayranı olduğumuz sözler vardı. <gülüyor> Özcan tek Aysel Tanşı. Onların falan resimleri yoktu. Hemingway vardı. Bilmem vardı. Ev Kütüphane, Varlık Yayınları'nın o kitapları... 1 liralık onlardan falan dolu gece gündüz yani kitap delisi olan bir çocuk olabilir ve hep yazma yazma yazma yazma müzik amatör bir şeydi benim için ama güzel bir şeydi fakat 70'li yıllarda işte 71 darbesinden sonra bizi alıp hapse koydular üçü bir, birincisi titre kamsi hücresi
0: <gülüyor>
2: ikincisi başka bir şey üçüncüsü de işte uçak kaçırma <gülüyor> ...davası bu Altan öğmen falan filan hep beraber ...Erdal Öz... Şimdi or o 72'de girdiğim hapis çok ağırdı. O sırada işte deniz gezmişlerin asılması, uçak kaçırılması, şu bu falan filan. Sinan arkadaşımdı, Sinan öldürüldü falan. Onlarla ilgili ağıtlar yaptım ben. Sonra da yurt dışına çıktım. Yurt dışına çıkınca o ağıtları ya e albüm yapmak gibi bir fikir doğdu. Ve onu da bir kere böyle bir şey yapacağım işte yapacağım görevim benim arkadaşlarıma, dostlarıma karşı bu ağıtları söyleyeceğim. Bitecekti. Anında da yasaklandı zaten o albüm 73 yılında. Hala yasaktır. Ve böyle bir e, düşünceyle yaptım. Fakat sonra Altay bir sene sonra kardeşim geldi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne. Ferhat dedi ki bütün insanlar sokaklarda senin türkülerle yürüyorlar abi dedi. İnanamadım yani böyle bir şey olmaz yani. işte kaçak kasetlerle korsan taşımış orada bizim yurttaşlarımız Türkiye'ye. O darbeye karşı bir ses olmuş, bir memnun olmuş. Sonra ikinci albüm, üçüncü albüm, dördüncü falan derken. Böyle gitti yani durduramadığım bir şey oldu ama o yıllarda yazıyordum mesela bir kedi bir adam bir ölüm o 70'li yıllarda yazılmıştır sürekli yazıyordum. Şimdi tabii ki ilk zamanlar ya müzisyen libaneli kitap yazmış gibi bakılıyordu fakat şimdi gençlerle konuşuyorum bazı gençler geliyorlar bütün kitaplarımı okumuşlar imza ya da yazıyorlar mesela müzisyen olduğumu bilmeyen bile var işlerinde. Parçaları biliyorlar. Parçaları ki başka solistlerden dinliyorlar. işte Sıla'dan şeyden falan filan. Fakat e, benim olduğunu bilmiyorlar. Yani bir de enteresan bir şekilde edebiyat öne geçti şimdi. İkinci bir hayat yaşıyorsunuz aslında. İkinci bir hayat yaşıyorum. Bir de ayrıca Türkiye dönüştü. Yani bunları tabii ben bilinçle yapmadım. Böyle geldi hayat ama. Mesela e, o Arafat'ta bir çocuk çıktığı zaman. Oğuz Bey'in yayın evinden, Cem yayın evinden. O dönemde kitap 5000 bin satınca o Fazıl Ülüs'ün dağlarca falan kadehler rakılar böyle o ne kadar çok sattı diye e, sevinmiştik hep beraber kutlamıştık Yaşa Kemal falan. O dönemde benim albümlerim şey kasetlerim bir milyon satardı. E şimdi kaset yapsak herhalde yani hiç yani birkaç bin bile satmaz. Bu arada bir dönüşüm oldu. Kitaplar birden bile toplumun gündemine girdi. Demirgülün söylediği gibi 525 bin adet.
0: Onun küsürü artık <gülüyor> yani o 5 bin. Ay şu an
2: itirajınızın küsürü atayım Ama şöyle oldu. Ben şimdi bunu çok anlattım gene. Hep yeni geldiğim için yurt dışından hep onunla kafamda e, meşguliyetler var. Şunu anlattım. Türkiye büyük bir kitap ülkesi ve gösterdim onlara mesela bir en çok satan 10 kitap listesi Hürriyet'te. Hadi bizlerin kitaplarını dışarı çıkaram zaten bahsetmek ayıp. Fakat bakıyorsun bir Orwell var, iki tane Stefan Zweig var, bir e, Saramago var, Sabahattin Ali zaten devamlı orada. Bunu gösteriyordum kendilerine, bakın işte diyordum yani bakın hangi ülkede var böyle bir şey edebiyat listesi. Gerçekten yok. Ve hem satışlar büyük hem de nitelik, de büyük. nitelik ve nicelik beraber gidiyor. İlginç bir kitap ülkesi oldu Türkiye. Son yıllarda
1: öyle bir gelişim hakikaten... var. Yani çok ezbere söyleniyoruz. ...işte biz kitap okumuyoruz, bilmiyoruz falan gibi. Hayır, hayır. Tam öyle değil. Ama tabii o satışlar da hep belli bir kesimin içinde dönüyor aslında. Yani e, hiç okumayan insanların oranının yüksek olduğunu inkar etmeyin fakat o ezbere ya bizde kitap
2: okunmaz tablosu da yok. Okuyanlar da iyi okuyor. <gülüyor>
1: Okuyanlar da
3: iyi okuyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Okuyanlar iyi okuyor ve inanın bana bakın Rusya gibi edebiyat ülkesi oradaki rakamlara bakıyorum. Orada mesela Almanya bilmem Amerika büyük ülkeler bunlar. Fakat bu rakamlara şaşırıyorlar. Hiçbir edebiyat eseri bu kadar satmaz diyorlar bizim yayıncıların mesele. Böyle bir şey ben buradan kendime pay çıkarmak için söyleyemiyorum estağfurullah ama. Mesela Orhan Pamuk'la da konuştuk geçen gün. 350 bin sattı. Bunu söylediğim zaman inanmadı diyor. Amerika'da benim ajanım diyor diyor. Yani sahiden inanılmaz rakamlara geldi. Bu kitap satışları. Evet. Şimdi Zülf Bey çok başka bir konuya geçeceğim. Siz herhalde konuşsak. 5
1: saat konuştuğunuz <gülüyor> ama. Şunu sormadan geçeyim dedim. Biraz da bir yazı atölyesi işlevi de olduğu evet. için bu sohbetleri. Tabii tabii. Çok az yazarın yaptığı... Bir iş yaptınız, bir deneyim, yazarlık deneyimi. Sonada kitabınız, yetişkinler için olan bir hmm. kitap. Ama bir de Sonada'nın çocukları var. Hmm. Çocuklar için yazılmış versiyon. Şunu gerçekten merak ettim. Ben de kitaplar yazmış bir insan olarak. Bir yetişkinler için yazılmış kitabı ya da her yaş grubu için diye yazılmış hmm. bir kitabı alıyorsunuz. Çocuk versiyonunu yazıyorsunuz. Orada hem dil olarak hem içerik olarak neyi gözettiniz, o dönüşümü aktarmayı evet. nasıl yaptınız hakikaten çok merak ettim.
2: Aslında o e, tabi e, yayın evindeki editörlerin de yardımıyla oldu. Senem e, Kaleli çok yardım etti bana. E, dil olarak biraz basitleştirdik ama esas sebep mesela or, o kitapta Prus'la da ilgili bölümler var. Yani büyükler için olanda falan ama esas sorun o değil. Esas sorun sonunda bir şey var onun. Bir, e, bir cinayet var. Cinayet değil aslında. Bir başkaldırı sonucunda bir diktatörü öldürme var. <gülüyor> cinayet. Değil belki dediğim bu ne diyeceğiz? <gülüyor> Hayırlı bir eylem mi? Meşru bir, meşru bir cinayet. Cina <gülüyor> <zaman yani. Meşru gülüyor> yani. Kitabın şimdi...
1: sonunu biz söyleyormuş
2: olduk. <gülüyor> <yazarı> <gülüyor> <söyledim>. şimdi, şimdi, <gülüyor> fakat çocuklar için yazılanda böyle bir şey e, olmuyor diye düşündüm. Aslında çocuklar için şimdi dünyada bu çizgi filmler çocuk filmlerinde ne vahşet ne şiddet var tabii ama... ...hadi bu biz öyle yapmayalım diye e, düşündük ve orada onu kaldırdık. Başka bölüme getirdik. Ama e, birkaç yıl önce... Ee, ...bir kitapçıdan çıkıyordum... Bir, ...bir çocuk koştu geldi... ...ailesinin yanından koştu geldi... ...dokuz on yaşlarında... ...böyle gayet kendinden emin bir oğlan çocuğu... ...bir şey soracağım dedi sana dedi... E, ...buyur dedim ne soruyorsun... ...ben dedi ikisini de okudum dedi... ...hem büyükler hem küçükler için... ...niye değişiklik yaptınız dedi... <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Allah dedim kusura bakma... ...haklısın... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş peki o zaman şunu da soralım sonuna doğru yaklaşırken süremizin e, şüphesiz yeni bir şeyler yazıyorsunuz Hı. ne yazıyorsunuz şimdi bir aslında en tartışmalı kitabı
2: yazıyorum galiba şimdi e, çünkü bu hürriyette falan açıklandığı zaman bir bölüm yayınlandı hatta kitabın başından. Sosyal medyadan herkes yazdı. Bana bir kişi de şey yazmış, hiç kimseye yaranamazsın diye. Sahiden bu hiç kimseye yaranılmayacak olan bir kitap. Ama belki de edebiyat bunu yapmalı. Ee, Abdülhamit'in son günü başlayan bir roman. Ve romanın adı da Kaplanın Sırtında. Çünkü her iktidar sahibi Kaplanın Sırtındadır. Kaplanın üstünde olduğu sürece e, gayet iyi. Her şey yolundadır. Ama ondan bir gün inmeye düşerse kazara ya da ...inmeye karar verirse kaplan onu parçalar. Yani o hükmettiği devlet mekanizması o üstündeki adamı indiği anda yok eder. Ben o yok edilişin hikayesini anlatıyorum. Bir de bu Abdülhamit dönemi çok ilginç bir dönem. Jön Türkler, Batı'nın Türkiye ile ilgili emelleri... ...Abdülhamit'in bir yandan gerçekten büyük bir siyasetçi oluşu... ...33 sene jonglör gibi Batı devletleriyle oynayışı... ...böyle onu ona bunu buna kırdırması çok özellikleri olan bir adam... Ama aynı zamanda da o, o dönemde söylenen oğlunun bile yazdığı yani herkesin yazdığı Vehmi humayun var. Vehmi sahibi Vehmi humayun Yani paranoya emperyal oluyor bu <gülüyor> çevirdiğin zaman. Çünkü Frans gazetelerinde öyle geçiyor. Olağanüstü bir kişilik. Beni de zaten o insan ilgilendiriyor. O insanın düştüğü gün başlayan bir roman bu. Ne zaman? Ne zaman <gülüyor> aynı, aynı. Selanik'te <gülüyor> geçiyor herhalde ilkbahar falan olur. Epeydir çalışıyorum çünkü
0: ilkbaharda olur. Heyecanla bekleyeceğiz. Sonuna
1: yaklaşmışsınız
0: demek ki. Evet. Biz de
1: sürenin sonuna yak, yaklaş... Hatta bitirdik. Yani sanki televizyon yayını yapıyormuşuz gibi sürenin sonuna yaklaştık dedim ama belli bir seferde Fakat bir şeyi çok merak ettim. Belki özel de bir konu. Evet. Üzülüyoruz. ben Yok, de konuşalım. çok merak ettim deyip duruyorum. Demek ki çok merakım. <gülüyor> Şimdi e, bu kitabın kapağını açtığınız zaman itaf çıkıyor karşınıza ülkene ve ailene diye eşinize evet. ve kızınıza. Ben bir anda şunu düşündüm ya, Bey'in 20. kitabı, evet. e, eşine ve kızına yeni mi sıra gelmiş itaf diye sonra ben de diğer kitapları karıştırdım. Bir tek şu, şu an önümüzde de evet. e, bulunan gölgelerde anısına diye evet. e, kanuni'den başlayıp aşarkamaya e evet. kadar giden evet. bir liste var. Onun dışında e, kitaplarınızda itaf Pek olmuyor. Yok. Yazmayı hevesli insanların kafasında hep şey oluyor ya. Kitap yazsam da birine anneme ithaf etsem, kız arkadaşıma itaaf etsem, çocukluk arkadaşıma ithaf, ithaf etsem, etsem filan, çocuğuma etsem. Benim gibi. Ben sizden mesela çok daha az sayıda kitapta bütün sülaleyi ve arkadaşların <gülüyor> yarısını bitirdim ithaf konusunda. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu ilgimi çekti. Niye
2: ithaf konusunda cimri davran? Valla <gülüyor> samimi <bir> söyleyeyim bilmiyorum.
1: <gülüyor>
3: <gülüyor>
2: Öyle geldi galiba bilmiyorum. Yani böyle bir ithaf... E... Bu kitap demek ki bir itaf konusu oldu. Başka sayeden yok mu? Yapmamış mıyım? Bendekilerde... <gülüyor> belki, belki de yapmamışımdır. Belki... Elia, yani gölgeler dışında... Elia, dekilerden... Elia Kazan'la ilgili kitap, Elia ile Yolculuk'ta da belki vardır ama... Zaten şimdi bir de benim anılarımda, anı kitabımda Ülker ve Aylin çok yer alıyorlar falan. O öyle... Yani belki onu mu yeterli gördü bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> neyse bu, bu da suyun, size bir soru o zaman. Belki kafanızı <gülüyor> kurcalar birazcık.
0: Evet, evet. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar
2: ben teşekkür çok ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.